0: 최경영의 최강시사 네, 우리가 집을 살때 아니면 무슨 백화점에서 소비를 할때 주식 투자할 때 투표할 때 청취자 여러분은 과연 이성에 근거한 합리적 선택을 하십니까? 뭐 사고란 다음에 아 나는 참잘 샀어 이거 이렇게 생각하시나요? 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈에는 심리 사람의 심리가 크게 작용하는데요. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님과 함께 심리 이야기 좀 해보겠습니다. 최경령의 최강시사 추석특집 뉴스는 심니다 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 사실은 저도 이거 가지고 그 미국에서 석사 논문을 썼었기 때문에 아주 그재있어하는 분야 중에 하나입니다. 네. 네, 반갑습니다. 그 유튜브에서 저는 많이 봤어요, 교수님. 예, 네. <웃음> 저는 매일 애청하고 있습니다. 네. <웃음> 다 <즐거웠습니다>. 예. <웃음> 네. 그 전에 제가 그 진행했던 프로가 최경영의 경제쇼였는데 맞습니다. 네. 경제쇼 플러스에서 제가 그 주발마다 외치는 소리가 있었거든요. 올바른 투자와 올바른 투자는 올바른 투표와 올바른 투자는 다르지 않습니다. 그렇네요. 네, 네. 네, 네, 네.
1: 그 말씀 많이 하셨죠. 기억납니다. 네. 이 네,
0: 네. 이게 뉴스는 심리다를 음. 이해하시는 거하고 똑같을 것 같아요. 음. 투자, 투표, 소비 전부 전 그~ 결국은 심리 음, 음, 어떤 합리적 네, 의사결정의 네. 문제라고 보는데 네, 네. 그 말씀을 해주시는 거잖아요
1: 네. 뭐~ 그러니까 이~ 분야 심리학 분야 자체가 네. 사람들이 합리적으로 판단을 하는 것이 불가능하고 그렇죠. 네 그리고 다른 굉장히 다양한 주관적 요인이 작용을 하는데 예. 네. 그렇다면 거기서 끝나는 게 아니라 그럼 그 주관이 뭐냐? 그렇죠. 네, 문화마다 다르고 사람마다 다르고, 그렇죠. 네, 그리고 제일 중요한 거는 시점마다 다르거든요. 예. 네. 네, 근데 이제 그래서 심리학자들이 제일 많이 드리는 말씀이 당신이 합리적이다라고 절대로 네, 당신 자신을 신뢰하지 마라. 그렇죠. 네, 이런 얘기를 많이 드리죠.
0: 합리적이려고 노력을 엄청 하는데 백화점에 가서 그그 그 똑같은 지는 않더라도 거의 비슷한 그 성능이거든요. 네네. 디자인도 그렇고. 네네. 근데 딱 브랜드 하나 때문에 두배 정도 가격 또는 뭐 <웃음> 서너 배 가격을 지불하고 어떤 브랜드를 사잖아요. 네. 그거는 참 뭔지 모르겠요 전혀 그 불합리한 거 아닙니까?
1: 그 뇌에서 감정 영역을 다루는 곳이 이제 약간 이제 측면 뇌, 측두엽인데요. 예. 감정 영역을 다루는 그측두엽에 손상이 있는 분들은 어떤 어물건도못 사시는 경우가 많아요.
0: 아, 손상이 있는 분들은. 네,
1: 그러니까 무슨 얘기냐면 예. 결정은 감정이 내린다는 거죠. 아무리 이성적으로 장고를 하고 오랫동안 아, 생각한다고 해도 결국은 감정이라는 것이 도장을 딱 찍어줘야. 결제 도장을 최종적으로 결제 도장을 찍어줘야 결정이 나오거든요.
0: 그럼 우리가 연애를 할때 결혼을 할 때도 이성적으로 판단하는 게 아니죠. 그렇죠. 그러니까
1: 이제 논리적으로, 이성적으로 뭐뭐 어쨌든 이렇게 곁에서 보는 사람들은 그렇지만 결혼은 감정이 (웃음) 하는 건데. 감정이 (웃음) 있으시면 뭐가 뭐가 찌릿해요. 그렇죠. 네.
0: 그렇죠. 어 그렇구나. 그 주식이나 그러면 부동산 같은 경우는 어떻습니까? 지금 원래 교수님은 금융 의사 결정 심리학이 주 전공 분야세요. 네. 네. 그래서 이게 완전히 주 (웃음) 전공이죠. 예.
1: 아까 저도 이제 방, 스튜디오 바깥에서 박종원 기자께서 이제 행동경제학 말씀하셨잖아요. 예. 그 행동경제학이 인지심리학 제가 전공하는 인지심리학과 경제학이 한 20년 추가아 싸우다가 내 <웃음> 정들어서 만든 학문이라고 그렇죠. 보통 표현을 하는데. 예. 그러니까 인지심리학자들이 실험이나 사람의 마음을 알때 제일 많이 보는 게 돈을 어떻게 판단을 하느냐. 음. 네, 여기다 돈을 얼마나 쓸 것이냐. 예. 네, 여기다 돈을 얼마나 어, 매길 것이냐. 그러니까 예. 이제. 인간이 만들어낸 가치 판단 체계 중에 유일하게 숫자로 표현할 수 있는 게 돈이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 돈을 연구하지 않을래야 않을 수가 없는 거거든요. 사람의 마음을 보려면. 어, 그래서 돈을 보는 관점을 보면 문화 차이도 대부분 보입니다. 음. 네, 한국 사람들, 우리 한국인들이 되게 이제 굉장히 돈을 보는 관점, 돈으로 판단을 하는 관점, 관점이 좀 특이하고 개인차도 의외로 다른 데서는 굉장히 동질적인데 음. 어, 돈을 보는 관점에서는 또그 개인차도 심하고 그렇기 때문에 음. 어, 그 못, 거의 대부분의 인지심리학자, 절반 넘는 인지심리학자들이 아마 전공 자체가 이 금융 혹은 금전적인 의사결정이라고 봐야 되겠죠
0: 우리가 주식시장에서 투자를 할때 생각을 해보면요 어떤 사람은 이게 적당하다고 생각해서 판단 말이지 근데 어떤 사람은 이게 싸다라고 생각을 해서 그걸 사 도대체 근데 보통 우리가 그 경영학에서 배울 때는 주식시장의 가격은 현재 가격은 항상 옳다 이게 합리적 시장 가설의 네. 이론인데 네. 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 주식시장의 가격은 항상 옳기 때문에 그거는 페어 프라이스다. 마켓 프라이스는 시장의 가격은 늘빼어하다 이렇게 지금 배웠었거든요. 네, 경영학에서는 네. 근데 행동 경제학에서는 그럴까?
1: 네 그렇죠. 그 질문 그 가정 자체에 이제 그 의문을 그렇죠. 아주 강한 의문을 의심을하는 네. 거죠.
0: 네. 그게 그렇지 않다고 지금 보시는 거잖아요.
1: 어. 기본적으로 정답이 있는 것은 많은 사람들이 모여서 투자하는 대중이 예. 맞을 가능성이 높거든요. 예. 그러니까 얼룩말 한 마디도 놓고 보면 정답을 맞추는 사람은 없는데 관객이 음. 한 200명쯤 되는데 음. 어, 이 얼룩말 체중이 얼마나 될까라고 하면은 200명 평균 나면 비슷하게 맞아요. 아. 네네. 그런데 그러니까 이제 정답이 있는 경우에는 대중이 보통 맞는데요. 예. 사실 정답이 한계인 경우는 없거든요. 대부분 그렇죠. 이, 이것도 맞을 수 있고 저것도 맞을 수 있고 그러니까 어떤 기업이 성장하는 것도 정답일 수 있지만 그 기업이 예. 어, 결국은 뭐 멸망하는 것도 정답일 수도 있잖아요. 그렇습니까? 정답이 여러 가지인 예. 경우. 이럴 때는 오히려 대중이 가장 하나의 답을 내려고 하다가 어, 가장 바, 그릇된 판단으로 가는 경우가 많거든요. 근데 주가 같은 거, 부동산 같은 거 이게 바라보는 관점이 사람마다 다르기 때문에 정답이 하나일 수가 없어요. 근데 항상 가격은 하나의 답으로 나오니까 그러니까 우리가 그 답이 맞다라고 얘기한다는 건 저희 심리학자들 입장에서 보면 또 행동경제학 입장에서 보면 은 어, 얼마든지 내일 다른 답이 맞을 수도 있으니까. 그러네요. 네, 다르죠. 네,
0: 네. 이렇게 생각을 해보면 우리가 얼룩말로 비유를 하자면 사자가 저. 뒤에 있어요 근데 사자의 냄새를 맡은 아주 예민한 얼룩말이 있다고 치면 그 얼룩말이 갑자기 뛰면 사람 그 사람이 아니죠 다른 얼룩말들이 우르르 뛰어서 그렇죠. 사자를 네, 피하잖아요 근데 사자는 그때 사실은 배가 불러 있어서 그 움직이지를 않았던 거지 그래서 네, 네. 얼룩말들은 헛수고를 했던 거예요. 네, 네. 이게 이제 주식 시장에서 보면 투매 현상 같은 게 그런 거지 않습니까?
1: 그렇죠. 그러니까 그뭐 이제 일반적으로 애널리스트들께서는 패닉 뭐 현상이다. 예. 뭐 이렇게 부르시는데 예. 사람들이 의외로 굉장히 사소한 첫 번째 행동. 그 다음에 그 사소한 첫 번째 행동을 하는 사람을 따라하는 두 번째 행동을 하는 사람. 한두개 정도의 케이스를 보면 세 번째부터는 뭐한만 케이스까지는 뭐만 개의 개체까지는 그냥 한꺼번에 따라하는. 근데 그게 또 재밌는 게 고등동물로 갈수록 그런 형상이 더 강해져요.
0: 고등동물로 네, 갈수록. 네네.
1: 네, 네. 그러니까 이게 뭐냐면 동조 현상이. 아 그래요? 네네. 왜냐면 다른 대부분의 그 이제 지적 능력이 떨어질수록 그냥 태어난 대로 프로그램된 대로 저희들이 행동한다 이렇게 보통 얘기하고요. 예. 프로그램됐다는 게 나는 요 때는 이렇게 하고 요 때는 이렇게 한다. 이렇게 보통 이제 그 프로그램된 대로 행동하는 건데. 아,
0: 고등동물은 남을 보고 이렇게 따라하는 거군요.
1: 왜냐면눈 맞추잖아요. 그리고 배우는
0: 거구나. 그렇죠. 그게 네. 그게
1: 학습의 기제이기도 하고 다른 어, 지적 수준이 떨어지는 동물에 비해서 인간이 가지고 있는 아주 고도의 학습 능력이면서 모방의 기제고
0: 동시에 비성적인 행동의 또 원인이죠. 그러니까 처음에는 생존 때문에 그게 굉장히 발달을 했겠네요. 그렇죠. 인간 내 네. 속에서.
1: 네네. 네. 그래서 재밌는 건전 그래서 농담 반 하지만 진담 반으로 전 예. 세계에서 가장 학습 기제가 잘 발달돼 있는 한국 사람들이. <웃음> <웃음> 전 세계에서 가장 그렇기 때문에 그런 그 패닉이든 붐이든 뭐 이런 현상들에 민감한 거다라고 또 농담반 진담반으로 말씀드리기도 해요.
0: 근데 고등동물일수록 다른 사람들을 계속 따라하다 보면 특히 이 한국처럼 어떤 쏠림이나 바람이 심한 나라에서는 위험할 수도 있겠습니다. 어, 그럼요. 한국은
1: 예. 전 세계에서 그런 위험을 가장 많이 가지고 있는 어, 그러니까 결국은 능력 혹은 강점이 반대로 또 약점이 되는 거죠. 아. 네. 그러니까 사실은 다른 나라에서는 이런 현상이 잘안 보이는 게 어떤 사람들이 와 몰려가도 네. 그냥, 아이, 나는 뭐저 사람들에 비해서 뭐 그렇게까지 뭐할 것도 없고, 그 다음에 뭐, 에휴, 나한테 뭐 그런 게 있겠어? 라는 네. 이런 식의 부, 아, 생각을 하는 분들이 일정비율이 상당히 존재하거든요. 네. 잘안 따라다녀요. 그게 이제
0: 투자자 중에 워런 버페 같은 사람이 그렇잖아요. 네네. 월가나 뉴욕에 살지 않고 그냥 저기 저 네브라스카 네네. 총구석에 살면서 네네. 남들이 뭐라고 하든 그 사람이 TV 보는 방식도 아주 독특해요. 소리를 다 줄여놔요. <웃음> 전혀 TV를 보지를 않습니다. 그 사람은 TV를 보지 않고 소리를 줄여놓고. 그 그러니까 이런 바람이랄지 사람들의 이야기 그 MC가 막 흥분하는 것 이런 것들에 영향받지 않겠다라는 그런 생각인 것 같기도 하고
1: 그렇죠. 그리고 그런 예. 언론이나 아니면은 대중적인 어떤 전반적인 예. 국가나 사회의 움직임이 나와 무슨 상관이 있겠어라고 생각하는 그 사람들의 비율이 다른 나라에는 다 일정 부분 심지어는 뭐 거의 뭐어 과반에 가까운 경우도 있는 걸 보는데. 아요 어, 이 우리나라는 거의 모든 사람들이 이렇게 탁 촉각을 세우고 있으면서 추위를 보자라고 이제 생각을 하는 경우를 많이 보게 되죠.
0: 그러니까 네. 그 대선에도 이렇게 열광적이군요. 그렇죠. 네, 그
1: 그러니까. 정권의
0: 향배. 그렇죠. 본인랑 이별 상관도 없는데. 네.
1: <웃음> 그 저랑 아주 친한 그 이제 외국 심리학자가 저한테 이런 얘기 를 하더라고요. 전 세계에서. 우리나라 택시기사님들처럼 이렇게 정치에 많은 관심 가지고 얘기하는 분들을 처음 봤다. 그러니까 그렇구나. 이제 생활전선에 있는 분들도 나라의 소위 말하는 이제 정권이나 정부에 관련된 이슈에도 아주 민감하게 반응을 하는 거거든요. 예. 뭐 5천만이나 되는 나라에서 이렇게 나오는 건 쉽지 않은 일이죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 우리나라 사람들이 가지고 있는 그런. 인지 심리학적인 어떤 특성 이런 거는 또 다른 게 뭐가 있습니까? 그러니까 집단주의랄지 어떤 쏠림 현상 이런 거 지금 말씀하신 것 같고요.
1: 네. 그 집단주의라고 저희는 보기보다는 음. 조금 더 그것과는 좀 결이 다른 관계주의를 보고 있고.
0: 관계주의. 관계주의. 일본이
1: 전형적으로 집단주의죠. 예. 근데 한국은 관계주의. 관계주의. 집단주의는 좀 자아가 단순하죠.
0: 아. 네.
1: 그런데 예. 관계주의는 굉장히 자아가 어떤 우리 안에 있느냐, 어떤 아. 우리 안에 있느냐로 계속해서 바뀌거든요.
0: 근데 다른 서양 사람들이나 이런 사람들은 그 독립된 자아가 많다는 겁니까? 그렇죠.
1: 그러니까 서양 사람들의 자아를 혹은 문화를 개인주의라고 봤을 때. 예. 그 개인주의 문화에서 이 한국의 관계주의와 일본의 집단주의를 보면 어, 비슷해 보일 수는 있겠지만, 조금 더 들여다보면 이 둘이 엄청나게 다른 문화고 자아관이 다르다라는 예. 거를 얘기를 많이 하죠. 예. 그러니까, 이, 소위 말하는 한중일의 문화를 좀 공부를 해본 서양 심리학자들이 어느 순간 이걸 깨닫게 되는 거거든요. 아. 관계주의는 쉬지를 않는 자아예요.
0: 쉬지 않는 자아? 네, 쉬지 않는 자아.
1: 왜냐면 하늘 우리 안에 어떤 우리 안에 있느냐에 따라서.
0: 그래서 우리가 맨날 피곤하구나. 그렇죠.
1: 네. 24시간 사회적으로 중노동하는 사회라고 제가 말씀을 드리는데,
0: 계속 어. 눈치를 봐야 되는 거군요. 그러니까 다른 그렇죠. 사람과의 관계를
1: 네, 그러니까 그룹 회장님도 고등학교 동창회 가서 자기가 제일 말르게 있으면 접시 나를 수 있는 <웃음> 그걸 그리고 사회적으로 당연하다고 보는. 아, 네, 네. 근데 그 관계주의 문화가 집단주의보다 어떻게 보면은 그렇기 때문에 이슈에 늘 민감합니다. 집단주의인 나라는요, 다른 예. 동양권에선 내가 관심 가지면 안 된다라고 암시받은 주제들이 다 있어요. 그게 아까
0: 말씀하신 일본 같은 그렇죠,
1: 네, 네. 전쟁의 양상도
0: 음. 완전히
1: 다르죠. 그러니까 일본은 우리 쪽 사무라이들이 전쟁에서 죽고 있다 그러면 슬퍼할 수는 있지만 농부는 농사를 짓거든요. 아. 그래서 일본 문화에서 참 이해하기 어려운 게 한국의 관계주의문화가 만들어낸 그 의병이라는 문화를 굉장히 이해하기 어려워하거든요.
0: 내 일도 아닌데 이렇게 생각하는 거군요. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 너의 본분이 아닌데 네가 왜그 직무를 하느냐. 조선에 와가지고 이제 굉장히 그걸 이해를 못, 하지 못하는 그런 대목들이 많은데, 예. 이 관계주의는 그래서 어떤 이슈가 생겼을 때 굉장히 열광적으로, 음. 열광적으로 이 반응을 하는데, 음. 그 관계주의인 한국에서는 그래서 심지어 탈세조차도요, 예. 외국은 왜 탈세했어? 라고 물어보면, 개인주의든 집단주의든, 아니 국가가 내 세금을 제대로 안 쓰는 것 같아. 라고 해서 보통 탈세를 많이 하는데.
0: 예, 좋은 변명이 됩니다. 네, 예. 근데
1: 우리나라는 그 변명도 안 됩니다. 어떻게 해야 됩니까? 내 친구도 하던데. <웃음> <웃음>
0: 왜 나만 갖고 그래? 네, 네. 그래서, 오. 그래서
1: 아까 그 제가 아마 오면서 이제 7시 한 45분쯤 그세분 기자님께서 예. 이제 그 얘기하실 때 제가 막 웃었던 이유가 예. 어떤 그런 중요한 정치적인 이슈들이나 막 이런 거 보면서 야, 이게 이런 오해나 이런 보도를 왜 이렇게 별 생각 없이 하지? 예. 라고 말씀하시면서 예. 결국 결론이 그래서 친구 잘사게해다라고 <웃음> <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨죠.
0: <웃음> 그렇군요. 네. 그 대통령 선거 관련해서 이 표심 이야기하잖아요. 네. 그 사람의 표심이 진짜로 이렇게 딱 고정돼 있습니까? 어떻습니까? 정당을 뭐 지지하는 사람들은 분명히 그럴 거는 음, 음, 같고, 음, 음, 음. 어 성격 연구를
1: 하는 연구자들의 예. 이제 심리학 이론을 보면, 아 어, 사람이 약간 개방적이다 혹은 진보적이다와 보수적이다는. 기질적으로 상당 부분 타고나는 거는 보이는 것 같아요. 그렇죠. 오죽하면 왜 그런 재밌는 실험을 하는 연구가 있는데 음. 다비드상을 딱 보고요. 다비드상을 보고 어렸을 때 우와. 되게 멋있다 어떻게 사람이랑 저를 똑같이 조각을 하지? 예. 미국 연구인데요. 예. 나중에 20년 후에 투표권 가지고 난 다음에 뭐 찾아가 보니까 대부분 민주당을 찍더래요. 아. 그런데 예, 어, 다비드 상을 보고 어우 챙피해. 어저옷다 벗었어. 막 이러면 예. 20년 후 공화당을 찍더랍니다. 그러니까 이제 이게 호기심, 그 다음에 지적인 호기심과 그 다음에 예. 도덕적 수치심 사이에서 어느 쪽에 더 무게가 나느냐가. 근데 정치적으로 정치적이라기보다는 세계관에 따른 개방 진보나 보수는 그렇게 갈리는데
0: 그렇겠죠.
1: 우리나라의 정치에서는 좀 그렇게 다는 게는 좀 문제가 있는 것 같고 음. 왜냐하면 이제 우리나라의 진보 보수를 그 사고 방식으로 보기는좀 어려운 것 같은데, 예. 어쨌든 어 그런 정당에 대한 지지도는 상당 부분 타고 나긴 하는데요. 예. 그런데 그걸 두 개를 완벽해 가지고 태어난 분들이 계시다면 우리가 이제 중도로 보시는 그렇죠, 그렇 사실은 어느 정도 양쪽이 섞여 있는 분들은 많이 계시겠죠. 그리고 이슈마다
0: 왔다 갔다 하잖아요 사실 사람이 네, 그렇죠. 예,
1: 그 이슈에 대한 되게 재밌는 건 이슈에 대한 민감도는 그때마다 또 굉장히 열광적으로 반응을 하는데, 예. 그런데 결국 투표는 어느 어 한쪽으로 늘 일관적으로 하는 분들이 또 많이 계시고, 예. 우리가 그걸 장기적으로 이렇게 추적하지 않고 항상 오늘 이 시점에 어느 정당을 지지하십니까? 어느 후보를 지지하십니까? 이렇게만 우리가 보잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리나라가 조금 그 어좀더이 사회 구조를 이해하기 위해서라도 한 분이 인생에서 어느 정당을 주로 보고 어느 후보를 주로 투표했는가를 조금 다만 몇천 샘플이라도 그걸 그렇죠, 그렇죠. 보는 게 필요한데 이런 장기적인 예. 연구 이런 종단적인 연구들을 많이 안 하죠 그런 건좀 많이 아쉬워요.
0: 그 제가 가장 궁금한 게 저널리즘에서는 정책이나 공약에 관해서 이제 검증하는 게 대통령 선거든 어떤 모든 선거에서 언론의 의무다. 음, 네, 사람들한테 네, 네, 네. 그렇게 이제 이성적으로 어떤 정책과 이그 공약을 보고 자신의 이익이나 또는 뭐 자신의 생각과 맞다면 그 투표하는 게 가장 합리적이다. 그게 네, 네. 민주주의를 발전시키다. 이, 이렇게 배웠거든요. 네, 그렇죠.
1: 네. 저도 그렇게 배웠습니다.
0: 근데 이제 교수님 말씀을 듣다 보면 뭐라고 말할 필요가 없, 없을 것 같다는 어떤 허탈감, 이런 것도 들어요. 어차피 뭐 음. 유전자에 따라서 그냥 어떻게 투표를 한다거나 또는 이미지에 따라서 투표를 하는 불합리한 인간이라면 어떻습니까? 인간은 뭐에 근거해서 투표를 하는 겁니까? 어.
1: 다섯 살, 여섯 살 아이들한테 예. 그 이제 선거 벽보, 후보자의 음. 사진들을 쭉 보여주면서 실제로 이제 그 선거에 나오는. 예. 어, 맞춰보라고 하면은, 어, 여론조사, 여론조사하는 기업 회사보다 들더잘 맞춘다는 연구들이 꽤 있거든요. 그런데. 어, 주식
0: 투자와 침팬치 연구하고 똑같군요. 네. 예.
1: 그렇다고 해서 이제 다섯 살짜들이, 다섯 살 아이들이 더 정치적으로 현명하냐 그 얘기는 아니겠지만. 예. 그, 제가 봤을 때는 그때 아이들이 더잘 맞추게 만들어놨던 그 질문이 여러 개가 있는데 네. 여러 개의 질문 중에 요, 유난히 요 질문을 아이들한테 하면 딱아이 아저씨 혹은 이 아줌마 이렇게 얘기하면 맞더라는 거예요 근데 그 질문이 너는 어느 선장이 모는 배를 탈래 요렇게 하면 어... 잘 맞더라는 겁니다 그러니까 어... 결국, 결국은 자기 같은 사람을 뽑는 거죠
0: 자기 같은 사람 신뢰
1: 신뢰죠 왜냐하면 어... 내가 이거 한번 우리가 우리가 한번 곰곰이 생각해 봐야 될게 네. 아, 어, 내가 만약에 따뜻한 사람이면 예. 따뜻한 사람을 좋아해요 아, 네. 그렇구나 네네. 내가 굉장히 탐욕스러운 사람이면 예. 탐욕스러운 후보를 좋아해요 네, 일단 기본적으로는
0: 참 인간에 관해서 여러 가지를 생각하게 네네, 만드는 네네, 좋은 네네. 시간입니다
1: <웃음> 그래서 예. 냉철하게 심리학적으로만 보자면 어, 투표는 자기 같은 사람에게 일단 호감도를 느끼는데 보십시오 타고난 기질이 개방적이면 좀더 개방적인 사고관을 가진 사람한테 호감을 느끼잖아요
0: 그러니까
1: 렇죠그 자기 같은 사람을 뽑는 건데 여기서 또 하나의 전제조건 이 있죠 그렇기 때문에 내가 정의롭지 못하다라고 생각하는 사람 혹은 나쁘다고 생각하는 사람들에게 이득을 주지 않을 사람을 뽑는 경향이 굉장히 강합니다 심리학적으로 아, 네. 네. 그래서 왜 투표라는 건 예전에 이런 분들 이런 말씀들을 많이 하셨잖아요. 정말 되면 안 되는 인간들을 제거하는 게 떨어뜨리는 게 투표다.
0: 음. 네.
1: 이런 얘기들을 많이 하시는데 심리학적으로는 굉장히 말이 되죠. 네.
0: 심리학적으로 봤을 때 그러면 언론에서 최근에 뭐 특히 두드러지는 현상 뭐 챔버 이펙트라고 우리가 하지 않습니까? 음, 음, 음. 그래서 자기가 듣고 싶은 언론만 듣는다 특히 이제 유튜브가 발달했으니까 그렇게 이제 완전히 정파적으로 나뉘는 이거는 어떻게 보면 지금 말씀하신 것처럼 비슷한 사람을 더 신뢰하고 비슷한 사람을 더 찍게 되고 비슷한 자기 성향과 비슷한 어 사람들을 더 듣게 되는 인간의 아주 자연스러운 거네요.
1: 그렇죠. 특히 우리나라처럼 우리나라처럼 그 어떤 후보를 뽑을 때 마치 순간적으로 나는 저 사람이랑 가족 같은 관계야. 라는 음. 생각을 어할 정도로 강한 관계주의를 가지고 있는 나라에서는 네. 그 경향이 투표 직전에서는 굉장히 강하게 일어나죠.
0: 네. 그렇군요. 네.
1: 그래서 그래서 왜그 어떤 직무를 수행하는데 전혀 상관이 없는 가족 관계의 문제라든가 아니면 음. 어 소위 말하는 어떤 어 특정한 어떤 그 자녀에게 혹은 부모에게 혹은 친척에게 하는 행동 하나하나가 갑자기 이슈가 되면서 선거에 대한 표심이 흔들리는 경우도 굉장히 많은데 사실 그 직에서 그 사람이 하는 일과는 무관한 경우가 많거든요. 그게 많이 확대가 해석되죠. 많이 음. 해석돼서 해석 그런 일이 많은데 사실은 그래서 우리나라만큼 언론의 역할이 중요한 나라도 없어요.
0: 그렇군요.
1: 왜냐하면 여기서 그 관심을 어, 굉장히 그 엉뚱한 방향으로 그 흘러가게 만들기가 그것도 아주 많은 사람들을, 아주 많은 분들이. 예. 그렇기 때문에. 특히 우리나라는 정말 더더욱이나 그래서 그이 기사를 볼 때마다 그리고 이제 뉴스를 들을 때마다 아 이게 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 얼마나 중요한 일을 하고 계신지를 좀 음. 제발 좀 언론인들이 네네 인식을 해주셨으면 좋겠는데 예어 요즘 많이 그런 걱정이 들죠 예 죄송합니다 뭐 제가 언론에 대한 전문가는 아니지만
0: 예 고맙습니다 한 지금 뭐한 2, 3분 정도 남았는데요. 교수님 최근에 내신 책이 적정한 삶이라는 책인데, 책 제목처럼 이 코로나19 시대에 적정한 삶, 우리는 어떻게 하면 이게 마음도 좀 안정이 되고, 심리도 편안하면서, 그러면서 또 관계 눈치 이렇게, 거기에 시달리지도 않고 어떻게 이렇게 살수 있을까요? 적정하게? 돈을 많이 버는 사람은 누구나 다 많이 생각을
1: 하거든요. 예. 그런데, 제가, 그런 얘기, 말씀만 들을 때마다 많이 드리는 게, 음. 마이클 샌델의 그 정의란 무엇인가 하면, 예. 맨 마지막에 되게 허탈한데 정말 중요한 결론이 나오죠. 예. 정의란, 정의가 무엇일지, 무엇인지, 매일매일 고민하는 게 정의다.
0: 허탈하네. 네.
1: 근데 저, 그 적정한 <웃음> 삶은, 정말, 나에게 맞는 삶이 무엇인지를 정말 많이 고민을 해야 되거든요. 예. 정말 자주, 그 다음에, 그리고 때마다 고민을 해야 되는데, 예. 단순한 몇 가지 원칙이나 아니면 뭐 예를 들어서 부동산 얘기도 아까 주식이나 그, 부동산도 예. 하셨지만 어~ 단일한 가치 체계나 아니면은 뭐 화폐화된 그런 아파트에 너무 집착하는 삶이 그렇죠. 결국은 나의 적정한 삶을 반드시 깨뜨립니다 왜냐하면 사람이 태어날 때부터 자기가 무엇을 해해 행복했는지의 상당 부분을 음. 알지 못하고 태어나거든요 살면서 알아가야 되는 거 중요한 과업 중의 하나가 나는 어떻게 해야 행복해야 되는 사람이냐를 알아가야 되거든요.
0: 아 중요한 말씀이네요. 네. 정말. 사람이
1: 행복하기 위해서 사는 게 아니라 예. 건강하게 잘 살기 위해서 행복해야 되거든요. 그러니까 아, 예, 예. 행복이 목표가 아니라 도구예요.
0: 그러네요. 도구예요. 예, 예, 도구네. 예. 그런데 예. 지금
1: 우리나라의 삶은 어, 행복을 저 면밀히 내가 이만큼 가지면 행복해질 거야라고. 그 과정 내에서 계속해서 힘들게 사는 그런. 삶일 수도 있죠 그리고
0: 됩니다. 남과 끊임없이 비교하면서 쟤들은 왜 저렇게 행복해 보이지라는 특히 SNS 발달하면서 더 그런 것 같습니다
1: 그렇죠 네. SNS가 직접 비교 예전에는 어, 비교를 할 필요가 없었던 사람들한테도 비교를 하게 만드니까요 예. 네 그래서 자존감이 떨어지는 분들이 SNS에 대한 역기능을 많이 보여가 그러니까 많이 이제 보여주시고
0: 있죠 예. 그런
1: 분들이 SNS에서 이제
0: 아이들한테 휴대폰을 저 같은 경우는 고등학교 졸업하기 전까지 휴대폰을 못 사게 했거든요. 어, 그 학부모님들한테 마지막으로 좀 권고 좀 해주세요. 한 20초 30초 남았는데 스마트폰.
1: 네, 그것도 그러니까 나의 기준이어야 됩니다.
0: 나의 기준이어야 된다.
1: 그러니까 누구의 기준도 아니라 내 아이와 내가 계속해서 같이 생각하고 고민해 보면서 어느 한순간 책 보고 누구 얘기를 듣고 딱 결정하는 게 아니라 내 아이의 삶에서 봐야 되는
0: 문제죠. 주체적인 삶을 참 이성적으로 잘 꾸려나가야 되겠는데. 네. (웃음) 예. 계속 생각을 해 봐야 되겠습니다. 예. 시간이 다 됐고요. 굉장히 문자가 많이 왔습니다. 이 코너 너무 재밌다고. 예. 최성희 님, 김수현 님, 박종준 님. 천치자 문자가 쇄도했습니다. 꼭 다음에 좀 나와 주십시오. 아, 네. 네. 예, 계속 좀 나와 주셨으면 고맙습니다 불러 주시면 언제든지 오겠습니다. 예, 추석 특집이었습니다. 네. 예. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다. 예. 9월 2 2일 수요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 감사합니다.